0: Eurofonica Ciao
1: a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di 7 giorni, l'appuntamento di Eurofonica che riassume per voi gli avvenimenti principali della settimana. Oggi è venerdì 5 marzo, io sono Gloria Beltrami e vi parlo da Reggio Emilia. Puntata numero 18, wow! Qui con me c'è Renata Giordano. Ciao cara, è la tua prima conduzione, dico bene? Ciao
2: Gloria e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Esatto, è la prima volta per me e devo ammettere che pensare di poter parlare di Europa sotto l'ombra dell'Etna è davvero emozionante. Quindi super grazie per questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare.
1: Grazie a te Renata, è bello averti qui. Allora, è stata una settimana pienissima di cose di cui parlare. Innanzitutto insieme ripercorreremo i momenti salienti che ormai 29 anni fa hanno portato all'indipendenza della bosnia erzegovina e al suo riconoscimento da parte della comunità internazionale. Parleremo poi della Polonia perché la radio d'opposizione Club Radio è stata costretta a spostarsi online. Questo apre tutta una serie di nuovi interrogativi in merito al rispetto dello Stato di diritto da parte di tutti i 27 Stati membri. Insieme scopriremo anche in cosa consiste effettivamente l'autorizzazione condizionata, quello strumento giuridico di cui ogni tanto sentiamo parlare e che ci ha permesso di avere a disposizione più vaccini contro il coronavirus in un periodo di tempo che è stato relativamente breve. E ancora parleremo di Cina perché mercoledì 24 febbraio gli eurodeputati hanno discusso dell'accordo sugli investimenti che l'Unione Europea ha firmato con Pechino, proprio a ridosso della fine dell'anno. E infine faremo il punto della situazione sulle opportunità professionali e formative messe a disposizione dalle istituzioni europee. Pronti che cominciamo?
3: Monica.
2: Per prendere la rincorsa è necessario fare un passo indietro e allora facciamo un salto nel passato grazie al contributo di Elena Noventa. Siamo nel 1992 e tra il 29 febbraio e il primo marzo in bosnia Erzegovina si tiene il referendum per ottenere l'indipendenza e l'uscita dalla Jugoslavia. La decisione era stata presa dopo le prime elezioni libere del 1990. Fare ricorso al referendum era fondamentale per i partiti indipendentisti perché avrebbe consentito loro di ottenere da parte del la comunità economica europea il riconoscimento dell'indipendenza e della sovranità della propria nazione rispetto alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Un primo tentativo di voto si ebbe nel gennaio 1992 e fallì a causa delle tensioni tra le due anime della popolazione, i bosniaci di religione musulmana e gli slavi di religione ortodossa. Quindi i cittadini della bosnia erzegovina poterono finalmente recarsi alle urne. L'affluenza fu del 66,3% e quasi la totalità dei votanti, il 99,7%, si espresse per l'indipendenza, che venne dichiarata due giorni dopo, il 3 marzo. A distanza di una settimana, il 10 marzo, un blocco consistente della comunità internazionale, costituito dagli Stati Uniti e dalla Comunità Economica Europea, riconobbe ufficialmente l'indipendenza della Bosnia. Questo risultato, però, non fu sufficiente a placare l'attrito endogeno, anzi, i serbo-bosniaci non accettarono l'esito elettorale e dichiararono l'indipendenza della loro entità autoproclamando la Repubblica Celotska. Un mese dopo avviarono l'assedio di Sarajevo che determinò l'inizio di un sanguinosissimo conflitto armato terminato solo nel 1995 con l'Accordo di Dayton. Perché è importante oggi più che mai conoscere questa pagina della storia? Per scoprirlo e per approfondire questa tematica guarda la nostra foto storica del lunedì sui nostri social. Noi nel frattempo continuiamo a restare nell'est dell'Europa, spostandoci nell'Ungheria dei giorni nostri. Per gli amanti della radio, e più in generale per tutti coloro che credono nella libertà di espressione e la difendono, il giorno di San Valentino quest'anno non è stata una ricorrenza da festeggiare. La storica emittente radiofonica Club Radio ha smesso di andare in onda sulla propria frequenza analogica per imposizione del governo di Budapest. La scelta di trasferire il proprio palinsesto sul web è parsa sin da subito obbligata. A chi ha seguito la triste vicenda non è passata inosservata la decisione di inaugurare lo streaming online con l'inno alla gioia, l'inno ufficiale dell'Unione Europea. Si tratta di censura mascherata da una sanzione amministrativa o di una rigorosa osservazione delle norme. La scelta dell'inno è una richiesta di aiuto verso l'Europa o un gesto provocatorio? Scopriamolo insieme ascoltando il contributo di Simone Matteis.
3: Un conto alla rovescia e poi il silenzio. Il giorno di San Valentino si è spenta a Club Radio, storica emittente ungherese da oltre mezzo milione di ascoltatori, da sempre contraria al governo di Orban e per questo definita l'ultima radio libera. Non una scelta, piuttosto un'imposizione del governo di Budapest che ha revocato la licenza Club Radio, decretandone così lo stop alle trasmissioni. A far scattare la sanzione sembra sia stato il mancato rispetto di alcune norme, violate già in passato da altre emittenti. Secondo Club Radio, però, alle emittenti più indulgenti nei confronti del governo sarebbe bastato pagare una multa, senza che la licenza venisse quindi messa in discussione. Da qui il dubbio che si sia trattata di una vera e propria censura politica, dal momento che l'emittente radiofonica era tra i pochissimi media indipendenti ancora attivi nonostante la pressante azione di controllo sui mezzi di informazione messa in campo dal governo ungherese. La direzione di Club Radio però non si è data per vinta e ha scelto di proseguire le trasmissioni spostandosi sul web, una mossa decisiva per il futuro dell'emittente che ha inaugurato lo streaming online sulle note dell'Inno alla Gioia, l'inno ufficiale dell'Unione Europea. Dietro quello che può sembrare soltanto un gesto provocatorio, si nasconde in realtà un segnale d'allarme rivolto all'Europa, un messaggio d'aiuto che sfrutta il linguaggio universale della musica per appellarsi a un diritto anch'esso universale, che è la libertà d'espressione. Un appello che il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand, ha prontamente raccolto in una lettera. Da Bruxelles si dicono preoccupati per il pluralismo e la libertà dei media in Ungheria e sottolineano come Budapest sembra non aver rispettato la Carta dei Diritti Fondamentali. Insomma, una vicenda spinosa è tutt'altro che risolta. Da una parte, la volontà di continuare a far sentire la propria voce libera e democratica. Dall'altra, l'azione repressiva di un governo già noto per la scarsa attitudine al rispetto dello Stato di diritto. Un tema invece molto caro alle istituzioni europee, che proprio per questo vengono chiamati ad arbitrare una difficile disputa politico-normativa. Per il momento, Club Radio continua a diffondere le proprie trasmissioni online, pur consapevole di rivolgersi ad un pubblico decisamente inferiore rispetto a quello di appena qualche settimana fa. Quello che è certo è che senza media liberi non esistono libertà né democrazia, come ha sintetizzato il direttore di Club Radio. E ogni discorso sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, così come al di fuori di essa, non può prescindere da questa verità tanto semplice quanto essenziale. Simone Matteis, da ITRI, per Eurofonica.
0: Eurofonica. «Vorrei
1: ringraziare moltissimo Simone per questo suo contributo così prezioso. Penso che ci possiamo portare a casa tutti un insegnamento. La libertà d'espressione non va mai data per scontata, nemmeno all'interno dei confini europei». Un altro gesto su cui stiamo lavorando moltissimo in questi ultimi mesi è la battaglia alla disinformazione. Ma ci sarà da fidarsi di questi vaccini, li hanno realizzati così in fretta? Ebbene, la nostra grafica del mercoledì, curata proprio da Renata, tra l'altro, affronta questo tema. In particolare, Renata, in quel contenuto ci ricordi che al momento i vaccini di cui disponiamo sono tre. Il primo ad essere stato autorizzato è quello delle aziende Pfizer e BioNTech poco dopo Natale, seguito poi da quello di Moderna e infine dall'anglo-svedese AstraZeneca. Nel giro, al massimo di qualche settimana, dovremmo avere un responso dall'Agenzia Europea per i Medicinali anche sul vaccino di Johnson Johnson, che è già stato approvato negli Stati Uniti, e anche su quello di Janssen. In poche parole, l'EMA controlla che i rigidissimi standard di qualità, efficacia e sicurezza vengano sempre rispettati. L'adozione delle misure di autorizzazione condizionata è motivata dal contesto di forte emergenza sanitaria nel quale ci troviamo, ma come Renata spiega molto bene, si può ricorrere a questo strumento solo quando il beneficio che si trae dal medicinale supera il rischio, dovuto a all'incompletezza dei dati. Un altro aspetto molto importante che ci tutela dall'approvazione di vaccini non sicuri è l'adozione della procedura di Rolling Review da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali. Questa si assicura che la qualità del candidato vaccino venga monitorata durante tutte le fasi di sperimentazione. Così le aziende farmaceutiche sono obbligate a fornire tutti i dati clinici step by step. Invito comunque i nostri ascoltatori a sbirciare il nostro feed Instagram per capire meglio le caratteristiche di questi vaccini biotecnologici e la procedura di autorizzazione a cui sono soggetti prima di essere utilizzati dalle strutture sanitarie di tutta Europa. Invito comunque i nostri ascoltatori a sbirciare il nostro feed Instagram per capire meglio le caratteristiche di questi vaccini biotecnologici e anche per capire meglio la procedura di autorizzazione a cui sono soggetti prima di essere utilizzati nelle strutture sanitarie di tutta Europa.
0: Eurofonica,
2: Quella sui vaccini è una questione molto delicata, ancora tutta da affrontare. Con la speranza che, se efficaci, anche gli altri vaccini siano presto immessi in commercio e disponibili, voltiamo pagina, ma restiamo sempre nell'ambito del commercio. Parliamo dell'accordo sugli investimenti tra Pechino e Bruxelles che è approdato il 24 febbraio al Parlamento europeo. L'impressione è che l'approvazione del lavoro dei negoziati settennali tra i rappresentanti dell'UE e la Cina possa non essere una passeggiata. Gli europarlamentari sono chiamati a valutare pro e contro. In Parlamento, i sostenitori dell'accordo fanno leva sui benefici economici che l'Europa potrebbe trarre da una probabile crescita significativa dei suoi investimenti nel territorio cinese. I parlamentari più scettici, invece, guardano l'avanzata della Cina sullo scacchiere geopolitico con preoccupazione, puntando il dito anche per il comportamento molto duro nei confronti dell'informazione libera e per le innumerevoli violazioni dei diritti umani dei manifestanti pro-democrazia ad Hong Kong o della minoranza etnica degli Uiguri. Temi che hanno suscitato un timore condiviso anche dalle altre istituzioni europee. Ce ne parla meglio Daniela Floris. Daniela, the floor is yours!
4: Un atto in grado di riequilibrare relazioni commerciali complesse o errore geopolitico. Sono questi i principali punti di scontro emersi durante il dibattito del 24 febbraio della Commissione per il Commercio Estero del Parlamento Europeo. L'argomento di discussione? Il CAI, acronimo di Comprehensive Agreement on Investment l'accordo sugli investimenti tra Cina e Unione Europea, siglato il 30 dicembre 2020. Raggiunto dopo sette anni di negoziati, il patto è stato fortemente voluto dalla Germania, che secondo Eurostat è il primo degli stati membri per esportazioni verso la Cina. Ora il testo è al vaglio degli eurodeputati. Un passaggio obbligato tutt'altro che in discesa. Ma andiamo con ordine. Che cosa prevede il CAI? L'accordo ha tre obiettivi prima di tutto agevolare l'ingresso del capitale europeo nel mercato cinese, poi consentire una concorrenza più equa tra le aziende europee e le aziende di Stato cinesi e infine promuovere lo sviluppo sostenibile. La Cina si impegna dunque ad aprire agli investitori europei settori strategici, come quello dell'auto, della manifattura, delle costruzioni e dei servizi, con importanti liberalizzazioni in materia di sanità privata, compravendita di immobili, trasporti, spedizioni, telecomunicazioni e servizi cloud. In cambio, l'Unione Europea chiede a Pechino che le imprese di proprietà statale operino in maniera più trasparente e sospenda la pratica del trasferimento obbligato di tecnologia. Ultimi, ma non per importanza, i capisaldi di ambiente e lavoro. Bruxelles preme affinché Pechino rispetti gli accordi sul clima di Parigi, istituisca meccanismi legali per la responsabilità sociale delle imprese e ratifichi le convenzioni contro il lavoro forzato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. I punti a favore dell'accordo sono di facile comprensione. Con un PIL in costante crescita anche durante la pandemia, la Cina ha appena sostituito gli Stati Uniti come primo partner commerciale dell'Unione Europea, mentre gli investimenti europei nel paese hanno ormai superato la cifra di 140 miliardi di euro. In meno di 12 mesi, il governo cinese ha dichiarato l'intenzione di voler raggiungere la neutralità climatica entro il 2060, ma ha anche portato a casa la chiusura della fase 1 degli accordi commerciali con Washington e un ruolo di primo piano nell'RCEP, il mega accordo commerciale nell'Asia Pacifico di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa. Eppure anche le ragioni di chi si oppone all'accordo sono facilmente comprensibili. Oltre all'economia cresce infatti anche il peso geopolitico di Pechino. In un anno la Cina è finita sul libro nero della disinformazione per i ripetuti tentativi di controllare la narrativa sull'origine del coronavirus. Ha arrestato numerosi giornalisti e attivisti, ha espulso reporters di testate straniere, e ha promulgato una legge sulla sicurezza nazionale che mette fine alla formula di un paese e due sistemi su cui di fatto si reggeva l'autonomia di Hong Kong. A ciò si aggiungono anche una serie di inchieste sulla repressione degli Uiguri. L'utilizzo di campi di internamento, lavoro forzato e sterilizzazione di massa contro la minoranza etnica dello Xinjiang continua a essere negato dal governo di Xi Jinping. Le istituzioni europee hanno in realtà condannato più volte le violazioni dei diritti umani in Cina il Consiglio si è espresso contro l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale, mentre l'Europarlamento ha approvato risoluzioni contro la repressione degli attivisti pro-democrazia di Hong Kong e contro la riduzione ai lavori forzati degli uiguri. Invece, durante l'ultima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è stato proprio Joseph Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera della Commissione europea, a chiedere che la Cina autorizzi l'accesso degli ispettori ONU nella regione dello Xinjiang. Per Maria Martin Pratt, a capo dei negoziati sul CAI, la Cina è una realtà complessa, che richiede all'Europa una strategia chiara, capace di affrontarne le grandi sfide. Ma non tutti sono d'accordo. L'Europarlamentare dei Verdi, Reinhard Butikoffer ha definito l'accordo un regalo di Natale a Xi Jinping, equivalente ad un dito medio rivolto agli alleati americani. Mentre la discussione continua, fuori e dentro l'aula, monta la pressione internazionale, Al G7 virtuale del 19 febbraio, il presidente degli Stati Uniti Biden ha invitato gli alleati a una maggiore collaborazione sul tema Cina. Intanto, i parlamenti di Canada e Olanda hanno dichiarato la repressione degli Uiguri un genocidio. Ora, in Europa, è tutto nelle mani dei nostri parlamentari. Daniela Floris, Danuoro per Eurofonica
0: Fonica.
1: Abbiamo appena ascoltato Daniela Floris, la nostra esperta di rapporti tra Cina ed Europa. Se da una parte, infatti, la Cina si presenta oggi più forte che mai sul piano delle relazioni economiche ed internazionali, dall'altra sarà interessante vedere come questo si coniugherà con quell'attenzione per la tutela dei diritti umani e della libertà d'espressione che è caratteristica dell'Unione Europea fin dalle sue origini. Ora aspettiamo che il Parlamento Europeo si esprima chiaramente in materia. Nel frattempo, come i nostri ascoltatori più fedeli sanno, questo è il momento di scoprire in anteprima un nuovo episodio della rubrica U.coms, il podcast che racconta la storia dei commissari europei, quello del team di Ursula von der Leyen. Oggi il nostro Lorenzo Onisto ci parla della portoghese Elsa Ferreira, responsabile per la coesione e le riforme. Sul suo tavolo, infatti, in questo momento ci sono dei dossier veramente scottanti, Il Green Deal, il bilancio in questo periodo post-Brexit, la strategia per un'Europa digitale, insomma, vi propongo di ascoltare subito qui insieme la sua storia per saperne di più. You.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica!
5: Portoghese, nata il 17 ottobre del 1955 nella città di Oporto, Elisa Ferrera, dal dicembre del 2019, ricopre la carica di commissario dell'Unione Europea per la coesione e le riforme, dopo la nomina della Presidente Ursula von der Leyen. Dopo essersi laureata in Economia presso l'omonima facoltà della sua città natale, si trasferisce per completare gli studi a Reading in Inghilterra, dove ottiene nel 1981 e nel 1985 rispettivamente un Master ed un dottorato, sempre in Economia. La sua carriera professionale inizia nello stesso periodo, quando nel 1977 ottiene una cattedra presso la Facoltà di Economia di Oporto, carica che ricopre ancora oggi. Per il suo impegno accademico, nel 2013 è stata insignita del premio Nobel alla carriera, un'iniziativa della sua università che ha come obiettivo quello di premiare i suoi docenti per gli studi e le ricerche svolte. All'inizio degli anni 90 prende avvio anche il suo percorso politico a livello nazionale. Il primo incarico che ricopre tra il 1992 e il 1994 è quello di vicepresidente esecutivo dell'Associazione degli Industriali della Città di Oporto, mentre dal 1995 al 1999 è nominata Ministro per l'Ambiente del Governo portoghese, anni in cui ha puntato molto sulla politica di coesione con una particolare attenzione nelle regioni più povere e arretrate del Portogallo. E nel progetto Interreg, ad esempio attuato nella parte nord del Portogallo e nella vicina regione spagnola della Galizia, si è favorito lo sviluppo di queste due regioni, migliorando l'impatto che le numerose piccole e medie imprese hanno sui loro territori. A suo avviso, un ruolo importante nella diffusione della politica di coesione è giocato delle frontiere, che, ben lontane dall'essere un fattore di divisione, possono in realtà facilitare la realizzazione dei progetti, la comunicazione e la condivisione delle attività produttive. È dal 2004 però che Elisa inizia la sua carriera in Europa, con l'elezione come eurodeputata per il gruppo Socialisti e Democratici, ricoprendo il ruolo di coordinatrice del Comitato Economico e Monetario. In questi anni il suo impegno professionale si è maggiormente focalizzato sulle questioni riguardanti il sistema finanziario europeo, l'economia, il budget e le tasse. Grazie a questo lavoro sono stati raggiunti notevoli e importanti risultati, come il rapporto del Parlamento europeo e del Consiglio sulle crisi bancarie interne agli Stati membri dell'anno 2012 e quello sull'introduzione uniforme di regole di una procedura comune a tutti gli istituti di credito degli Stati membri con l'idea di creare un meccanismo ed un fondo per la risoluzione delle crisi bancarie. Nel 2007 e nel 2008 ho avuto l'opportunità di rappresentare il Parlamento europeo alle due conferenze mondiali delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si sono tenute a Bali in Indonesia e a Poznan in Polonia. Nel 2016 diventa membro della Banca Nazionale Portoghese e dal 2017 al 2019 ne assume la carica di vice governatrice. Proprio per la sua esperienza, conoscenza e competenze in materia di politica e di coesione, l'Alleanza Politica per i Socialisti e Democratici l'ha proposta come possibile candidata per l'incarico da commissaria per la coesione e le riforme. Tra eh, le mansioni più importanti che ha chiamato a svolgere in questo suo nuovo ruolo di commissario dell'Unione Europea, spiccano sia il supporto agli Stati membri che sono maggiormente influenzati dai cambiamenti climatici e della transazione digitale, che è l'assistenza alle regioni e alle loro autorità politiche per garantire un corretto utilizzo dei fondi europei, oltre che essere una guida per tutti quei paesi che desiderano adottare l'euro. Tra l'altro dovete sapere che, appena eletta commissaria nel 2019, temeva fortemente che si creasse un conflitto di interessi con la posizione ricoperta da suo marito, Fernando Freire de Sousa uomo chiave della Commissione che si occupa di gestire e di garantire lo sviluppo e il coordinamento delle politiche europee nelle regioni del Nord Europa e quindi responsabile anche dell'erogazione dei fondi europei. Tuttavia, questi suoi timori si sono poi rivelati infondati. Durante il suo mandato è impegnata anche su alcuni dossier importanti che riguardano l'Unione Europea, dalla questione del bilancio nel periodo post Brexit al Green Deal dalla strategia per un'Europa digitale, ma non solo, infatti ci sono molte altre le sfide che attendono l'Europa mentre affrontiamo la pandemia del Covid. In un recente discorso tenuto all'Europarlamento, Elisa Ferreira ha voluto rimarcare il ruolo e l'intervento tempestivo della Commissione europea nell'assistenza agli Stati membri in questa emergenza. Un primo chiaro risultato è l'incremento dei fondi di coesione fino al 2023 in particolare verso il trasporto pubblico e le piccole e medie imprese, al fine di favorire il processo verso una transazione verde più ecologica in Europa. Un esempio è rappresentato proprio dall'Italia, alla quale nel prossimo quadro finanziario pluriannale sarà assegnato quasi il triplo delle risorse rispetto ai 44-45 miliardi di euro della programmazione precedente. Il Green Deal ha anche come obiettivo quello di rendere l'Unione Europea neutrale dal carbonio entro il 2050 e la commissaria punta molto proprio sulla politica di coesione come strumento chiave. Infatti, un ruolo cruciale sarà giocato dagli stati economicamente più poveri e quindi maggiormente dipendenti dal carbonio, come la Polonia. Nella visione di Elisa Ferreira, gli investimenti di questo piano devono muoversi verso una politica di coesione che sia più verde, più moderna, più digitale e più inclusiva. Un lavoro lungo, difficile e complesso, ma ci sono tutti i presupposti per un ottimo lavoro in stile Elisa Ferrera.
0: Euro. Funny cat.
2: Grazie mille, Lorenzo. Quella di Elisa Ferreira sembra proprio una carriera politica interessante. Non vedo l'ora di vedere come riuscirà a incastrare le politiche di coesione nel contesto del Green Deal.
1: Ed eccoci arrivati al momento della nostra rubrica dedicata alle opportunità lavorative e formative in Europa. Per prima cosa vorrei ricordarvi che non è ancora scaduto il termine per quell'esperienza di tirocinio presso il Consiglio dell'Unione Europea, quello di cui vi parlava la mia collega Marta Gigli la settimana scorsa, anzi restano ancora una decina di giorni per candidarsi. A fine mese scade anche il bando per tirocinanti interessati a svolgere un'esperienza ad Alicante in Spagna nel settore dell'amministrazione. L'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale offre infatti tre diversi tipi di contratto in questo ambito, per una durata che va da due a sei mesi. I requisiti non sono particolarmente stringenti, però vi invito comunque a consultare il sito ufficiale per avere tutte le informazioni in merito. Se siete studenti universitari, poi, potreste valutare anche la possibilità di mandare una candidatura spontanea per la cooperazione economica e lo sviluppo. Ogni anno, infatti, accolgono ragazzi con competenze nell'ambito informatico e della comunicazione che possiedano una buona padronanza dell'inglese o del francese. www.oecd.org careers Infine, non posso non ricordarvi del bando per entrare a far parte della redazione di Eurofonica, di CineUni, di Raduni Musica e di Raduni Sport. Sul nostro sito, che è raduni.org, trovate la spiegazione precisa di ogni format e delle competenze richieste per entrare e fare domanda.
2: Il nostro viaggio settimanale tra le notizie sull'Europa termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere sempre aggiornati con la nostra informazione e commentare i nostri contenuti, basta seguirci su Facebook, Instagram e Twitter. Inoltre ci trovate anche su Spotify, Google ed Apple Podcast. Grazie Gloria per avermi accompagnata in quella che per me è stata la prima puntata per Eurofonica. Sono davvero molto contenta di aver condiviso con te questo racconto, Grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguite da tutte le latitudini e le longitudini del mondo. Un saluto da Catania!
1: Grazie a te Renata per avermi fatto compagnia durante questa scoperta delle ultime news sull'Europa. Anche da Reggio Emilia è tutto ragazzi, un saluto anche da parte mia. Noi della redazione vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre qui, su queste frequenze. Buon weekend, ciao!
0: Funny cat.